0: Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Estuve leyendo un libro que se llama El futuro bebé, Arte y ciencia de ser padres, de Dr. Thomas Verney. Eh, Thomas Verney es un autor y es el fundador de la Asociación de Psicología Perinatal. Okay. Entonces, habla de la alquimia de la intimidad. Y una madre que ha lactado ha experimentado lo siguiente, de repente ella está en un lugar separada de su bebé, piensa en su bebé o escucha un bebé llorar y de repente se le llenan los senos y empieza a producir leche. Eh, es una experiencia que uno dice, yo, o sea, yo puedo estar en el supermercado y de repente yo sé cuando mi hija se despertó porque mis senos se, se dieron cuenta antes de que me llamaran a mí. Eh, y esto es parte del, del proceso de apego. Entonces quiero compartir con ustedes un poco de la, un capítulo que habla de la, al, de la alquimia de la intimidad, donde, habla, donde dice lo siguiente. No hay otra experiencia que pueda compararse al poder y belleza luminosa de ese primer contacto entre padres y su bebé recién nacido. Formar parte de esta experiencia como madres y padres es participar en uno de los milagros más excepcionales de la vida. La corriente de amor que se da entre madre, padre e hijo es la emoción más palpable que existe y el vínculo que se forma en esos primeros días y semanas se transformará en un manantial de amor y atenciones para el niño y sus padres a lo largo de su vida. Eh, el apego es un proceso mediante el cual el recién nacido y sus padres se vinculan, se conectan e intiman mutuamente. El apego es un diálogo, es una danza entre niño y progenitor que inicia antes del nacimiento, pero florece en todo su esplendor en las primeras semanas, meses y años tras el parto. Entonces, los elementos del apego es, número uno, para potenciar el apego, tiene que haber periodos extensos de contacto entre madre, padre e hijo. Entre las técnicas inconscientes y las características, eh, características físicas que los padres pueden usar para atraer, el bebé, para atraer al bebé están las siguientes. El tacto. Nosotros tenemos que tocar y sentir a nuestros bebés. No hay regla que tú tienes que acostar a tu bebé en su Moisés. No hay regla que tú no puedes cargar a tu bebé. O sea, eso, eso es algo cultural que las madres... Eso empezó en el, al principio del siglo, me parece, el siglo XIX o al principio del siglo XX, que un psicólogo de repente dijo, para que tengamos niños independientes, no lo podemos añoñar no lo toques, no lo acaricies, apenas dale un besito, no le hagas mucho caso para que los niños sean independientes. Y señores, ya hoy en día tenemos la información, tenemos los estudios que dicen que eso es una porquería, esa, esa, <risa> <risa> es un disparate de marca mayor esa recomendación. Las recomendaciones son tocar a tu bebé piel con piel, siempre con un pañal puesto, nunca confíe en un bebé en cuero. Eh, y transportar sobre el cuerpo, el porteo. Dos, calor que genera el, al abrazar y sostener al hijo. Tres, contacto visual. Tu bebé te está mirando. Y algo que aprendí eh, recientemente es que nosotros tenemos eh, neuronas espejos. Entonces, el bebé, somos los únicos mamíferos que tenemos. El neuronas espejos. Yo me sorprendí con esa información de que neuronas espejo. Explica eso, que eso está interesantísimo. Ok, déjame ver si lo puedo explicar de, de memoria. Si no, yo traigo la, la información escrita la próxima vez. Pero las neuronas espejos están ahí para nosotros poder reflejar y copiar lo que estamos viendo en nuestros padres y en nuestras madres cuando somos bebés. Incluso más adelante. O sea, si eh, yo... Cuando estoy conectada, yo voy imitando. Precisamente, yo hablé con una madre antes de ayer que estaba teniendo un día muy abrumador. Recién parida. en Una semana de parida. Y le llegó una cantidad de visitas a su casa. Las cuñadas, las abuelas, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, y ella me decía, Dios mío, la bebé sí está inquieta hoy. La bebé sí está inquieta. La bebé no, ha, no se ha calmado. La bebé está llorando. La bebé no duerme. La bebé... Al otro día, le digo, hablo con la madre, que ya la madre está más calmada. Y le digo, ¿y cómo está la bebé? Me dice, más calmada. Le digo, ok. La bebé ayer estaba reflejando lo que ella veía en ti. Tú estabas estresada y ella lo estaba reflejando. Entonces, tenemos que tener conciencia de qué es lo que nuestros hijos están viendo en nosotros, porque los van a imitar. Entonces, eh, por eso que dicen de tal palo tal Exacto, exacto. Cuatro, el olor. A través del sentido del olfato, el bebé aprende a identificar su madre gracias a su olor diferenciado. Y yo sé que hay un estudio que los bebés después de una, creo que 45 minutos, una hora, ya pueden identificar full a su madre y su madre a ellos por el olor. Eh, y las voces agudas, la risa y las sonrisas tienen efectos calmantes. Besos y abrazos. Así ayuda a que la flora bacteriana se transfiere de madre a hijo y se protege el bebé de infecciones comunes. También eso es la importancia de ser piel con piel, porque nosotros tenemos bacterias buenas en nuestro cuerpo y en tu entorno hay bacterias. Entonces, cuando tú pones a tu bebé piel con piel, contigo o con su papá, eh, ustedes lo están como básicamente como inoculando, o sea, le están dando esa están bañando esa piel de su bebé de esas bacterias eh, de la casa amamantar dar el pecho hace que se creen anticuerpos en el bebé y la respuesta el padre o la madre debe de responder a las indicaciones del bebé a través de movimientos corporales expresiones faciales y el habla y el ritmo, los padres requieren los ritmos vitales que el bebé ha experimentado en el útero, mientras que al mismo tiempo lo ayudan a adaptarse a nuestros ritmos. Y los bebés tienen características y técnicas de comunicarse con nosotros, eh, que son las siguientes, contacto visual, el bebé está buscando nuestros ojos. Fíjate que el bebé no, no se enfoca necesariamente en tu boca o en tu nariz o en tu pecho, está, está buscando los dos puntos oscuros de la cara, contacto ocular. El llanto, el llanto provoca en nosotros una necesidad de tener que resolver y, y calmar a nuestros bebés. Tomar el pecho a través de la succión, y aquí volvemos otra vez a, a, a enlazar con el podcast anterior, a través de la succión el bebé ayuda a liberar las hormonas relacionadas con los sentimientos de amor y, y bienestar. Y el olor, el olor del bebé es inconfundible. Y respuesta, el bebé responde a los padres imitando el habla y otras pautas como la comunicación mediante el movimiento corporal por los, las neuronas espejos. Eh, entonces, las, el vínculo afectivo que se establece al, para, de, cuando eh, lactamos Dice, cuando el bebé succiona el pecho se segregan 19 hormonas gastrointestinales distintas en la madre como en el bebé. Incluida está la colesistoquina y la gastrina que estimula el crecimiento del vello intestinal de madre e hijo e incrementan la absorción de calorías. Si los labios del recién nacido tocan el pezón, de la madre en la primera hora de vida, la madre decidirá quedarse con su hijo en la habitación del hospital 100 minutos más que las madres que no experimentan ese contacto inmediato. O sea, por eso tenemos que exigir, es nuestro derecho, decir: déjame a mi hijo, pómelo en mi pecho, aunque sea cesárea, ustedes tienen ese derecho. Las madres que dan el pecho a sus hijos en la primera hora tras el parto les resultará más fácil amamantar a sus hijos y hacerlo durante más tiempo. Las madres que amamantan a sus hijos solo tres meses consiguen reducir el riesgo de que sus hijos sufran síndrome de muerte súbita, neumonía, otitis, alergias, obesidad, meningitis, enfermedad de Crohn, colitis, cirrosis y linfoma. Con tres meses de lactancia. ¡Wow! Se eliminan muchas cosas feas. Ajá, entonces cuando dice no, dale fórmula. ¿Quién se beneficia de la fórmula? Los, los laboratorios. Pero eso, pero físicamente ni mamá ni bebé se benefician de la fórmula. Eso no es más cuarto para los laboratorios. Y como a mí no me patrocina ninguna fórmula. Claro, claro, ¿no? es el negocio, mejor guardar. Eh, se han realizado más de 100 estudios que demuestran que dar el pecho previene la aparición de diabetes infantil. Y los niños alimentados con biberón tienen una probabilidad, eh, entiendo que eh, con biberón se refieren a fórmula, tienen una probabilidad de 6.9 veces mayor de desarrollar diarrea con deshidratación en comparación a los que toman el pecho. Los bebés que toman leche materna están mejor inmunizados, ven mejor, tienen coe coe coecientes e intelectuales superiores a los que toman biberón. Eh, lo más, ok, déjame ver aquí. Las mujeres, oye esto, oye, esto a mí me impactó ayer que lo estuve leyendo. Las mujeres que de niñas se alimentaron con leche materna, o sea, yo, yo fui alimentada con leche materna, tienen un menor riesgo de contraer cáncer de mama y el riesgo se reduce un 40, de un 40% a un 25%. O sea que lacten a sus hijas. Ustedes le están preveniendo que le dé cáncer a sus hijas, a las hembras y a los wow, varones. ¿no? ¡Wow! Eh, entonces, desde el momento, inmediatamente, antes del parto, el vínculo afectivo, conocido como apego, prolonga sin solución de continuidad el proceso de apego prenatal. La experiencia emocional del bebé se desarrolla en sintonía con lo que le transmite la madre y el padre. Los circuitos que se crean mediante esta sintonización paterno-filial definirán posteriormente la capacidad de la persona para relacionarse con los demás. O sea, dependiendo de cómo fue la relación bebé, mamá y papá, eso es, y eso se estudió con unos monos, se llaman los monos de, de Harley, que los los monitos recién nacidos se lo quitaban a la madre. Y estos monitos crecían sin el afecto de la madre. Entonces ellos ponían en dos jaulas una madre, eh, solamente una como una toalla, donde el monito podía ir a corrucarse con esa toalla, o en la otra jaula era una, solamente un eh, como un biberón, donde ellos podían tener leche. Los monos preferían ir siempre a donde la toalla más que la comida. Pero... Esos monos cuando crecieron tuvieron dificultades en aparearse eh, no sé, y si se apareaban, si parían, no eran muy violentas hacia sus crías eh, porque no habían recibido esas conexiones neurales, no habían hecho esa sinapsis de cómo es, cómo se cuida porque ellos no fueron cuidados. O sea, como tú respondes a tu hijo, va a afectar a cómo tu hijo se... Se relaciona con demás personas y con sus propios hijos. Los padres modernos se sienten inundados con grandes cantidades de información contradictorias sobre la mejor manera de criar los hijos. Sí, porque todo el mundo tiene un, una opinión, todos. Pero en el siglo XXI hay hallazgos de la neurobiología que nos enseña el camino que hay que seguir. La experiencia más importante para la mente en fase de crecimiento, no es la inmersión sensorial. Tú no tienes que bombardear a tu bebé con estimulación temprana y todos los cursos y todas las clases y todas las... No. Sino es relacional. Tú tienes que crear esa relación con tu hijo, responderle a las necesidades de tu hijo, cargar a tu hijo, tenerlo cerca, eh, y esta relación debe de ser con un número, o sea, con, con un grupo de adultos, de mamá, papá, abuelos. Los padres que conozcan estas investigaciones podrán aplicar los hallazgos realizados a la hora de establecer vínculos de apego con su bebé, otorgándoles así un, características que mantendrán por vida, como la empatía, la independencia y la capacidad de amar. Mucha gente cree que al hacer eso, tú vas a crear un niño demasiado dependiente, y es al revés. Para que sea un niño independiente, yo puse un post hace, en, en Instagram el otro día, requiere un, un mucha dependencia al principio. Cuando se están creando esos esas conexiones neurales que tu bebé entienda. Tú no puedes mal acostumbrar a un bebé. Al satisfacer las necesidades físicas, intelectuales, emocionales y morales de sus hijos en un entorno de estabilidad, empatía y amor, los padres le ayudarán a desarrollar plenamente su potencial. Y cuando estos niños crezcan, devolverán al mundo con creces el bien que han recibido. Entonces, puntos claves para madres y padres. La coreografía del vínculo afectivo es tan importante. El rostro expresivo del cuidador, o sea, de nosotros, porque nos están mirando y ahí es donde se están nutriendo, en nuestra cara, nuestras expresiones, como su voz y sus caricias. Mediante la comunicación verbal y no verbal, los padres deben de esforzarse por potenciar las sensaciones de alegría y reducir la tristeza y vergüenza. No es que tú puedes evitar la tristeza o la frustración, o sea, hay un espacio para todo, pero traten de potenciar, potenciar las sensaciones de alegría. Hay que responder a las necesidades e indicaciones de los bebés. Y cuanto más tiempo pasamos con nuestros hijos durante sus dos primeros años de vida, mejor. Debemos recordarnos semanalmente los cinco puntos de Sigo O mejor aún, pegarlos con un imán en la nevera. Cuando se haya convertido en algo tan natural como respirar, sabremos que... ¿Qué habremos llegado? ¿Dónde tenemos que llegar como padres? Entonces, para la próxima voy a hablar de los cinco puntos de Sigo, porque se salió aquí en el te resumen, no, y no hable de eso en el podcast, o sea, que eso viene para el próximo. Eh, señores, como siempre, un gusto, un placer. Si tienen un tema que quieren hablar conmigo o quieren que yo desarrolle, por favor, no lo dejan saber, que de mil amores eh, lo hago para ustedes.